0: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Fábio Skaquete e você está no Podtex, um programa destinado a alunos, profissionais simpatizantes do mundo têxtil, e a gente conversa sobre os desafios da profissão, pesquisa, inovação e miscelâneas. E hoje nós vamos aprender sobre o que é uma empresa júnior. Você sabia que existe empresa júnior? Você sabe o que é esse tipo de empresa? Hoje eu estou aqui com a Luísa Tagliari e também o Daniel Freitas, que são estudantes de Engenharia Têxtil e atualmente aí estão à frente da Cotton. E é, eu acho que para a gente começar o nosso papo, eu queria que, que vocês se apresentassem e dissessem a, a função sendo executada na Cotton no momento e também contasse de, de uma forma geral, sim, de onde que surgiu esse envolvimento com a Têxtil, assim. De onde que vocês decidiram fazer o, o curso de Engenharia Têxtil? Bom, meu nome é Daniel, né,
1: é, como o professor já comentou, e eu sou vice-presidente né, da Cota atualmente, então até o final do ano, pelo menos, eu tenho esse cargo lá dentro. E a minha experiência com a Têxtil, basicamente, começou com... É, pesquisa na realidade, né, que eu fazia um outro curso, eu fiz um semestre de arquitetura em outra faculdade, porém não era muito o que eu me identificava, assim, aí eu sempre achava que eu queria fazer moda, porém também eu não... eu gostava muito mais de exatas do que de humanas, então eu achava que essa parte da humanas e, das humanas ia me pegar um pouquinho, sabe? Aí eu pesquisei, né, a texto e acabei encontrando esse curso que eu me identificava, assim, pela base curricular, assim, que quase 100%, eu achava muito legal. E daí eu resolvi fazer, né? Então, depois do primeiro semestre, eu acho que eu já tive a certeza mesmo que eu queria continuar, que eu go gostei muito do curso e acabei me apaixonando, né? Cada vez mais.
2: Bom, é, meu nome é Luiz, então, como professor já havia me apresentado. E a minha relação com a Teixo, na verdade, ela começou lá em... um pouco antes de 2015, ainda quando o meu sonho era fazer moda. Então, eu sempre tive muita vontade, sempre fui apaixonada pela moda. E em 2015 eu entrei na UTFR em Design de Moda, me formei no final de 2017 e durante a minha experiência no curso de Design de Moda, eu pude é, entrar um pouquinho no universo da Teixo. Então enquanto eu fazia o meu primeiro curso, eu conheci a Engenharia Teixo e fui tentando descobrir um pouquinho melhor como que era esse curso, quais matérias, e fui me aprofundando, então, logo quando eu encerrei a minha graduação, eu já sabia que eu queria entrar no curso de Engenharia Teixo para que eu pudesse realmente unir os dois conhecimentos, tanto da moda quanto da teixo, já que eles fazem uma ligação muito importante e eles têm uma relação muito forte. Então, em 2018, eu iniciei no curso de Engenharia Teixo. Então, assim, é, me apaixonei. Por ele e a empresa Júnior, inclusive, veio logo no começo, quando eu entrei. E quando eu entrei no curso, era o meu objetivo, poder desenvolver alguma coisa para o curso. E a gente ainda não tinha uma empresa uma empresa Júnior, né? Então eu falei: não, vamos criar uma. Então eu fui atrás, né, de alguns professores para a gente dar andamento nesse projeto. E hoje eu sou a atual presidente, né, da empresa, então desde no comecinho de 2019, e aí até o final de 2020 eu vou estar nesse cargo.
0: E, Luiz, é, aproveitando esse gancho, explica para gente o que, que é uma empresa júnior.
2: Bom, uma empresa júnior é uma associação sem fins lucrativos, formada e gerida completamente por alunos. Então, nós contamos com o apoio da coordenação, a empresa júnior ela tem que ser vinculada à coordenação do curso, por isso que hoje nós só podemos ser uma empresa júnior por curso. Então, na Engenharia Teixo de Apucarana nós temos a COVA e ela é formada completamente por alunos. Então, nós só temos um professor, que ele é orientador da empresa. Então, a gente repassa, né, responde a ele todas as questões legais, todas as questões de internas também, esse professor, ele fica sabendo, a gente recorda tudo a ele, mas todos os projetos, todas as ações, a organização interna, estrutura, estatuto, tudo é feito e gerenciado pelos alunos da engenharia.
0: E vocês sabem dizer assim se esse movimento de empresa júnior, isso vocês têm uma ideia de quando que surgiu isso? se há muito tempo já existe esses tipos de empresa júnior em outras universidades, que eu confesso que, para mim, assim, quando surgiu, eu não tinha muito conhecimento a respeito do assunto. Na minha graduação, eu nunca nem imaginei, eu nem sabia é, que existiam é, esse tipo de possibilidade.
2: Bom, é, hoje existem mais de 1.200 empresas Juniores, então vinculadas à Brasil Júnior. É, nós temos um... A Brasil Júnior é uma confederação nacional que rege em todas as empresas juniores do Brasil. Então, de, ela é a instância superior, digamos assim, e hoje ela conta com alguns núcleos que são regionais então, a gente tem a Brasil Júnior, esses núcleos que são regionais, e dentro desses núcleos são associadas empresas juniores de todos os ramos. Então, engenharias, direito, medicina, design, comunicação, são diversas áreas. E esse movimento, ele já tem realmente há muito tempo. É, e vem crescendo, então, cada vez mais. Hoje, para vocês... Assim, são mais de mil empresas juni juniores, são mais de 22 mil pessoas, né? a gente chama de empresários juniores espalhados pelo Brasil. Então, é um movimento muito grande que vem crescendo cada vez mais e já são assim, mais de 100 universidades que contêm empresas juniores dentro, é, vinculadas a ela, né Então, mais de 100 universidades.
1: Então, é, eu lembro que, ele, que ela surgiu nos Estados Unidos, né? Isso era muito mais comum nos Estados Unidos. E daí, o pessoal da Brasil Júnior, né? Que agora tá na gestão de lá, eles acabaram trazendo isso pro Brasil, né? E isso faz um tempo já mesmo, igual a Lu comentou. Talvez seja faça uns 40, 50 anos.
0: É, é muito, muito interessante isso, porque... Nossa, nem da minha época de graduação eu nunca tinha ouvido falar nisso. E, assim, eu sei que vocês fazem... É, vocês estão do meio do curso para frente assim, por dizer, né? mais ou menos aí e tem um monte de disciplina, tem o um curso, a, a carga horária do curso, ela já tem um, exige de vocês no sentido um curso de engenharia de estudar, enfim e, e por que, que vocês se motivaram a, a abraçar essa causa aí, porque é, eu sei, assim, por baixo que o processo de regularização não foi uma coisa muito fácil, né, é, é trabalhoso, tem que lidar com toda uma parte burocrática, tem que, é, documentos, e de onde que vocês, é, de onde que surgiu essa motivação, assim, de vocês, bom, é, eu, eu só tô fazendo tudo isso daqui, eu também agora vou participar da empresa Júnior.
1: Então, eu tinha um contato com o pessoal da Bosa, né, que é outra empresa junior aqui do campus, que é do, de Geria Química, e eu via que eles tinham uma vivência empresarial muito legal, assim, né? E como o nosso curso te, sempre teve um índice de invasão muito grande, eu achei muito interessante a gente começar né, essa, essa empresa, apesar da, da iniciativa não ter sido minha, né? Ter sido do professor, dos professores, na realidade. É, quando surgiu essa oportunidade, eu vi como se fosse uma oportunidade para eu ajudar os alunos a quererem continuar no curso, então isso foi assim, muito gratificante para mim mesmo. Aí a partir de agora que a gente começou a fechar os projetos, a gente analisa que isso realmente faz sentido e que os alunos gostam mesmo de estar no curso. E estando dentro da empresa isso aumenta num, num nível assim, muito grande.
2: É, eu acho também que é realmente essa vivência empresarial, é você poder é, vivenciar coisas que talvez dentro da, da sua graduação, se você não passar por uma empresa júnior, você não vai ter essa oportunidade. Então, por exemplo, hoje a gente lida com toda a parte gerencial, toda a parte de gestão, então, gestão de pessoas, gestão de processos, a gente elabora é, desde precificação, processo seletivo, a gente faz, então, assim, toda a questão gerencial mesmo de uma empresa, fora a parte de regulamentação, que é, é toda a parte de CNPJ, alvará, emissão de nota fiscal, então, às vezes, isso são conhecimentos que se você não passar por uma empresa júnior durante a sua graduação, você só vai ter um contato lá no final, né? no seu estágio final, por exemplo. Então, isso é muito interessante você ter essa oportunidade realmente de viver, de viver em um meio empresarial durante a sua graduação.
0: E, e o que, que necessariamente uma empresa júnior pode ofertar? eu sei que assim, que a ideia principal seria atender de uma forma geral a demanda que nós temos aqui na nossa própria cidade na nossa região e talvez isso seja um, um ponto chave assim uma vez que a gente está no corredor da moda né que a gente tem um número grande de empresas mas assim o que a empresa ela está é, ela pode ofertar é, é depende da demanda que chega para a empresa ou vocês abrem é, objetivos específicos, de áreas específicas, que vocês gostariam de atuar?
2: Bom, então assim, hoje as empresas juniores, elas têm total autonomia para desenvolver o seu modelo de negócios. Então, é, nós somos uma empresa na área de engenharia, né, na engenharia teixo, e a gente desenvolveu o nosso modelo de negócios voltado para nossa realidade. Então hoje nós estamos em Apucarana, estamos localizados nesse corredor da moda, então nosso objetivo era atender as empresas da nossa região. Porém, nada impede, por exemplo, uma outra empresa do mesmo setor desenvolver um modelo de negócio um pouco diferente, trabalhar somente com área teixo ou talvez voltado um pouco mais para a área de confecção, apenas, então vamos supor que seja mais relacionada à moda, talvez no um desenvolvimento de modelagens, coisas nesse sentido. No nosso caso, a gente realizou pesquisa de mercado, então a gente hoje segmentou o nosso mercado, temos um nicho de mercado, então conhecemos o nosso público-alvo. E por conta disso, desenvolvemos a nossa carta de serviços em cima das necessidades do nosso mercado. Então, hoje a gente oferta não somente serviços na área texto, então, por exemplo, é, ensaios técnicos, elaboração de ficha técnica, enfim, mas também na área de gestão, então gestão de custos, gestão de qualidade, PCP, tudo isso também fazem parte dos nossos serviços, pois faz parte de uma necessidade ali do nosso público alto, né? Então, do nosso mercado que a gente pretende é, atingir.
0: E quanto tempo que vocês estão aí nessa caminhada aí de empresa júnior? Entre começar a escrever um regulamento, é, ir atrás de toda a documentação técnica, documentação para aprovar, começar a elaborar essas pesquisas, ir atrás das empresas, se apresentar, participar. Faz quanto tempo que vocês estão em todo esse processo?
1: Bom, o primeiro processo seletivo foi no final de 2018, né? Foi quando eu entrei na realidade. E aí, nesse, nesse final de 2018, a gente praticamente não conseguiu fazer nada, né? Então, a gente começou, deu início na documentação em 2019. Em abril de 2019, a gente conseguiu é, regularizar nosso estatuto, tirar nosso CNPJ. Então, foi assim, um processo um pouco longo. Após esse período né, de regulamentação do estatuto, ainda teve outros problemas que a gente teve, né? Assim, de documentação. Então, a gente só conseguiu fazer a primeira venda de projetos no começo desse ano. É, que foi agora faz pouquíssimo tempo. Então, é, faz um tempo, é, dois anos na realidade, né, desse, dessa caminhada aí, mas está sendo bem gratificante.
0: E vocês acham, assim, que o quanto, o quanto a participação em uma empresa júnior ajuda na formação de vocês, assim, profissional... Para quando vocês estiverem na, na, naquela ponta final do curso, procurando um estágio, vocês acreditam que isso vai ser assim, um diferencial no currículo?
2: Com certeza. É, como eu havia mencionado, hoje é, a gente tem essa oportunidade de, de ter uma vivência empresarial. Hoje a gente tem, assim, a gente brinca até os conflitos interpessoais e hoje a gente valoriza muito a gestão de pessoas, porque é realmente isso que acontece. É, nós lidamos diretamente com clientes, então os nossos membros, eles têm que receber uma capacitação, a gente precisa aprender desde uma... É, oratória. Então, como apresentar a empresa, como se apresentar numa é, entrevista com o um cliente, né, num primeiro contato, a gente realiza ligações para esses empresários. Então, a gente precisa se capacitar em, em diversas áreas que acabam sendo, assim, a gente vê que é uma necessidade da empresa, mas que posteriormente vai nos ajudar muito. Então, o desenvolvimento pessoal mesmo. Então, hoje a gente igual, a parte de conflitos internos, né, interpessoais, isso realmente acontece, a gente tem uma vivência, a gente tem é, que lidar com opiniões diversas, então a gente precisa saber mediar todas essas situações e se, e se sair bem em cada uma delas, então com certeza isso agrega muito para o profissional né, que a gente está formando, a gente acha que passar por uma empresa júnior também modifica é o tipo de aluno que vai sair lá no final, né? O tipo de profissional
1: que vai sair no final do curso. Exato. Além dessa parte da gestão que ela comentou, a gente também é associado ao núcleo, né? Como ela também já tinha comentado anteriormente. Então, esse, esse núcleo, ele dá uma capacitação pra gente, assim, que a gente não teria se a gente fosse só aluno, né? Então, a gente tem contato com outras empresas juniores de outras áreas. É, se a gente precisa de alguma capacitação, por exemplo, em marketing, eles analisam a melhor pessoa de marketing para dar essa capacitação para gente, se a gente precisa de capacitação em projetos, documentação. Então, a gente tem esse contato né, com outras empresas juniores e a gente também tira muito conhecimento disso, uma coisa que a gente não teria se a gente fosse só um aluno né, que não, que não participasse.
0: E, bom, o Daniel falou que agora vocês conseguiram aí, é, fechar uma primeira prestação de serviço, né? por assim dizer, né? um, um, um projeto com uma empresa, vocês poderiam falar assim, minimamente, claro, né? do, de como que vocês vão estar atuando nesse projeto?
1: Sim, então, é, esse projeto na realidade, na realidade a gente dividiu em três, né? é, o primeiro deles é a, 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 a análise de layout e reformulação do layout da empresa porque eles tinham alguns problemas lá, né, de, de produção nessa, nessa parte. Então, a gente analisou isso e a gente vai fazer um projeto sobre isso. É, elaboração de uma ficha técnica também para a empresa, que eles no momento eles não têm essa ficha técnica, o que também acaba dando vários problemas à produção. Então, a gente analisou também esse problema e a gente vai reformular isso. E também a parte de custos, que eles também não tinham é o custo unitário de, do, do produto que eles vendem, né? Então, a gente também vai fazer, acabar fazendo esse trabalho do custo unitário para eles saberem qual é a margem de lucro que eles têm, que no momento eles ainda não têm conhecimento disso.
0: Eu acho que o mais interessante disso também, né? Que uma vez que vocês são contratados para executar um projeto de uma empresa, é de fato esse projeto, né? É o senso de responsabilidade né, que a empresa, ela deposita uma confiança em vocês, ela vai pagar por esse serviço, então também vai haver uma cobrança muito grande, né? E uma geração de é, expectativa a respeito dos resultados, né? Eu acho que isso, assim, aproxima muito, porque aí vai, já vai vir as primeiras pauladas aí, né? Nas primeiras reuniões, já vai vir a cobrança forte, a crítica... E isso, de uma certa forma, já vai dando uma, uma casca assim, para quando a gente está no final, né? quando a gente está se formando, que é quando a gente cai numa empresa. Claro que a gente entra como estágio, ou às vezes como trainee, e vai executar um projeto de melhoria e tal, mas essa parte da cobrança, você já vai meio que sendo preparado para isso. Né? Você já vai ficando uma casca grossa ali, né pra, você já vai entendendo como que é o ritmo, a cobrança. Porque, com certeza, é, é muito diferente de você fazer um trabalho, um estudo de casa na faculdade, né? Nem se compara é, quando você vai prestar serviço para uma empresa, né? Então, eu acho que eu também... Eu acho muito interessante e, assim, é, eu acho louvável, assim, o, o comprometimento de vocês, o envolvimento de vocês com, com esse tipo de atividade, porque também tem que estar tá muito afim, né, de, de se expor dessa forma e ir atrás e correr atrás de tudo e dar a cara tap tapa e ligá-la na empresa e ir lá fazer uma apresentação para a empresa. É, sem saber, muitas vezes, é claro que é, vai ter um professor que vai ajudar, vai ter a pessoa que vai, tecnicamente, vai dar uma força e tudo, mas não deixa de ser vocês os responsáveis pela execução desse projeto, né? O cara não vai ligar lá na, na universidade, ah, eu quero falar com o professor aí. Não, ele vai, eles, eles vão atrás de vocês, né? Vocês estão executando, vocês foram lá vender. E, e é o tempo de vocês, né? E, e lidar com tudo isso no meio de um curso, eu acho assim, eu acho muito legal, assim. Até parabenizo todo, a, a, todo o pessoal envolvido na Coton com. Com, com essa atividade, né? porque é uma coisa que não é para qualquer um. É, o nível de maturidade que você já tem que estar tá no curso para se propor a isso, já é uma coisa diferenciada. E eu acho que, em termos curriculares, isso conta muito lá na frente, esse tipo de experiência. Porque o objetivo aqui não é se vocês vão chegar na empresa, se vocês vão conseguir dar 100% ou 50% do projeto, mas é vocês é, terem essa proatividade de tentar ir na empresa e solucionar um problema. E, e, às vezes, um problema que a empresa não consegue resolver sozinha.
2: Com certeza. E para gente, assim, é uma oportunidade sem, sem tamanho. Porque é, essa vivência de você vai até o seu cliente, você se desafia a buscar uma solução junto com ele, você vê o problema senta com várias e várias vezes. Hoje, para a gente elaborar um projeto, a gente realiza visitas na empresa, depois a gente senta para discutir o que a gente analisou, conversa com professores da área, e aí sim a gente desenvolve uma proposta para poder levar para o cliente, e junto com o cliente a gente analisa qual é realmente a maior dor dele, o que a gente precisa priorizar. Depois a gente faz toda a estrutura de, uma, de um projeto, então a gente elabora preço, prazo, fecha tudo com o cliente, para daí sim a gente começar, junto com uma equipe dentro da Coffin, a trabalhar em cima desse projeto e desenvolver. Então, realmente, a expectativa do cliente é grande em cima da gente, a gente tem toda essa pressão também de vamos entregar um projeto dentro de um prazo, o cliente tá pagando pelo projeto, porque nós podemos ser uma empresa júnior, mas hoje a gente trabalha Dessa forma também, todos os nossos projetos, eles têm um custo, eles têm um valor, então hoje o que a gente recebe, claro, não fica para os nossos membros, então é um trabalho totalmente voluntário, porém o dinheiro que vem para dentro da empresa, ele gira para os próprios alunos, ele é revertido em capacitação, em melhorias na empresa e até mesmo melhorias dentro dos laboratórios, por exemplo, da estrutura da universidade, então a gente pode realizar, por exemplo, uma compra de um equipamento, de alguma coisa que que os laboratórios estão necessitando, já que essa é a infraestrutura também que a COFU utiliza, né? Então, nós utilizamos a infraestrutura da universidade para desenvolver os nossos projetos.
0: Certo. Então, assim, para existir a empresa Júnior, ela tem que estar dentro de uma universidade, né? Agora, como que funciona a... É, também entendi que toda essa questão dos recursos humanos é a própria empresa Júnior que se a, que administra e gerencia esse processo e vocês estão com, estavam agora com processo seletivo, né? E como que é a procura dos alunos? Vocês veem que é, é uma coisa padrão ou vocês acham que com o passar do tempo ela vai aumentando, os alunos vão se interessando mais...
1: A gente tem uma preocupação muito grande em demonstrar né, a nossa cultura daqui, de dentro, na realidade, e passar isso para fora, né para os alunos entenderem qual é a vivência empresarial que a gente tem, quais são os conhecimentos que a gente adquire. Então, eu acho que acaba que o pessoal vê né o que a gente posta, o que a gente passa, então isso é uma preocupação que a gente tem né que a gente quer que todo mundo tenha essa vivência e quer que todo mundo se capacite junto com a gente né que todo mundo consiga ter essa oportunidade então isso como eu comentei né é uma é uma preocupação que a gente tem né e o pessoal né? vê isso acaba vendo de fora é, então
2: hoje nós passamos até hoje nós tivemos dois processos seletivos apenas no primeiro processo seletivo foi para montar o primeiro time assim né nós éramos só em, em diretorias Inicialmente a gente iniciou em sete então lá em 2019 é... e aí o nosso primeiro processo seletivo foi no segundo semestre de 2019 então lá nós tivemos uma procura muito grande porque era realmente o primeiro processo seletivo os alunos estavam começando a conhecer a empresa ainda não sabiam o que é então Agora, no segundo processo seletivo, no meio da pandemia, a gente teve que se reinventar e trabalhar de uma forma um pouquinho diferente, porque a gente não tem esse contato com os alunos. Então, fica um pouco mais difícil de passar tudo para eles, mas a gente, igual o Daniel falou, a gente se preocupa muito em demonstrar tudo o que a gente está fazendo, como se fosse realmente uma prestação de contas mesmo. Olha, vocês acreditam na gente a gente está aqui para mostrar tudo o que a gente está fazendo e aí a gente convida realmente os alunos, o nosso processo está chegando ao fim, né, esse segundo processo, e a gente teve um número muito bom de inscritos, então a gente acha que o nosso objetivo em atingir os alunos da Engenharia T está dando certo, e a gente quer realmente que o máximo de alunos possam ter essa vivência, então todo semestre a gente tenta abrir um processo seletivo, ou pelo menos uma vez por ano, para que a gente possa abrir também oportunidade para todos participarem. Lembrando que a gente aceita alunos desde o primeiro semestre até o último, então aqueles alunos que estão lá no finalzinho e querem ter uma vivência empresarial antes de sair para o estágio, também pode participar, então estão no nono período. Se inscreve, se você realmente preenche os requisitos, você vai entrar e vai poder ter essa oportunidade.
0: E você vai também mesclando né, é, experiências. Né? Porque você precisa ter pessoas que já sabem como que a empresa júnior funciona e pessoas que vão ter um, uma curva de aprendizagem desse processo. Você não pode simplesmente trocar todo mundo de uma vez. Né? Olha, acabou a gestão, troca 100%. Você tem que ir preparando as próximas equipes, é, os próximos cargos, né? que, que quem vai assumir os próximos cargos e tudo mais, para que você consiga também e vir com a empresa numa crescente, né? senão é sempre aquela sensação de começar do zero. Né? E, e assim, em termos de quantas pessoas tem hoje assim, na Cotton, e como que funciona, a, de uma forma assim, para a gente entender, como que funciona a hierarquia da empresa, Qual, como é a, a divisão dessas áreas?
2: Bom, então hoje a gente tem atualmente 15 pessoas na empresa e a estrutura da empresa, ela, de acordo com o nosso estatuto, né, nós temos a presidência e vice-presidência que junto com o administrativo financeiro formam um conselho estratégico. Então esse conselho estratégico, ele é responsável por fazer deliberações macro, então, é, estratégias a longo prazo, é, então, essa visão macro de empresa, ela é realizada por esse conselho estratégico. Em seguida, nós temos todas as diretorias. Atualmente, a gente tem a diretoria do administrativo financeiro, que também, além de fazer parte do conselho estratégico, responde como uma diretoria. Diretoria de qualidade, então, é responsável por toda a qualidade interna e também externa né, da empresa. É projetos, então que é quem executa os projetos, quem realiza é, a elaboração de contratos, temos o recursos humanos, né, o RH, que é responsável então por toda essa parte do processo seletivo. É, clima organizacional, então toda a parte de documentação, por assim, exemplo, termos de voluntariado, tudo isso faz parte de recursos humanos. E o comercial, que hoje é dividido em marketing e vendas. Então, dentro da diretoria de comercial, a gente tem é, vendas e marketing. Então, dentro dessas diretorias, a gente tem gerentes, que são responsáveis também, e reportam diretamente para os seus diretores e os assessores. Então, geralmente, é, por exemplo, os trainees é, que vão entrar agora no processo seletivo, eles entram depois como assessores, posteriormente um cargo de gerência e um diretor, né? pode vir a se tornar um diretor.
0: É, tem, é, desculpa interromper, é tipo... É como se fosse um, um processo de para preparar, você vai passando etapa, etapa, que daí isso garante essa essa troca parcial, sempre vai mudando parcialmente os envolvidos com a empresa. Isso, exatamente.
2: Isso, isso a gente tem uma preocupação, por exemplo, as nossas tomadas de decisões elas não são nada hierárquicas, digamos assim, a gente tenta trabalhar todas as tomadas de decisões em reuniões, em, a gente traz os assessores, traz gerente, traz diretor, tudo para a mesma reunião, conversa e discute antes de tomar uma decisão, mas para assumir os cargos, a gente busca pessoas que já estejam no departamento, justamente porque a gente quer passar esse conhecimento, então a gente não quer que fique nada para trás, então o assessor aprende com o gerente e aprende com o diretor uhum. e depois se torna, né?
0: A gente, a gente fala em hierarquia, mas na verdade é uma, é uma estrutura flexível, né? É... Quando a gente fala, na verdade, é como que é organizado as funções, né? Olha, tem uma organização mínima, para a gente ter uma ideia de atribuições de cada função, mas é uma estrutura flexível, uma vez que a tomada de decisão, ela é de uma forma é, mais aberta, né? Por assim dizer, né?
1: Isso, exatamente. É assim que a gente preza trabalhar.
0: Que é uma coisa muito da geração mais nova de vocês, né? porque a, até essa questão dos cargos ela, ela é interessante porque assim, uma empresa ela tem isso mais forte né a questão hierárquica, a organização desses cargos, mas tem empresas que são mais flexíveis e, são, e tem empresas que são mais fechadas em, em termos de tomada de decisão e tudo mais, mas é uma coisa que ela vai se tornando cada vez mais flexível por causa das novas gerações que vão entrando no mercado de trabalho é, agora sim a gente falou um pouquinho disso, né? mas como que vocês conseguem conciliar assim, as demandas da empresa com o, 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 o estudo em si, com as disciplinas e provas? Quantas horas semanais, em média, aí vocês... Eu sei que isso vai depender muito da, especificamente da função que você exerce. Talvez, talvez vocês, na presidência e vice-presidência, tenham uma... Cobrança, uma responsabilidade maior, né? Mas como que funciona em geral assim o tempo que vocês precisam se dedicar às atividades da, da Cotton?
1: Bom, a gente estipulou lá no começo que seria interessante a gente colocar uma carga horária mínima de quatro horas semanais, né? a gente conseguir se, pelo menos, ter uma base, né? Do quanto cada um vai trabalhar para a gente conseguir se organizar um pouco melhor. Mas isso também é, é possível. É é passível de variações. Então, tem gente que trabalha um pouco mais, gente que acaba tendo menos demanda né, no departamento, é, mas a, a carga horária mínima para gente ter uma organização assim são quatro horas semanais. É, às vezes, por exemplo, agora que a gente tem projetos, né, a gente acaba tendo que fazer um pouco mais, então isso acaba demandando um pouco mais de tempo. Eu, por exemplo, faço pelo menos umas 20 horas semanais, assim, porque tem muita coisa mesmo para fazer. Mas é, muito, é fácil de conciliar com a faculdade, assim. É só ter a organização mesmo, do horário que tem aula, o horário que você tem que estudar, o horário que você vai é, colocar pra empresa júnior, né? Que você vai tirar esse tempinho para fazer. E eu, acaba, acaba que você, é uma coisa muito fluida, assim. para mim é até que de boa, na realidade. É,
2: em casos que a gente não tem uma pessoa igual o Daniel, que faz as suas 20 horas semanais, é, a gente estipula esse prazo, esse essa carga horária de 4 horas, porque a gente coloca que em algumas semanas os membros vão estar um pouco mais tranquilos, em outras a gente vai ter assim, muito mais demandas, só que 4 horas é, por exemplo, o mínimo que a gente vai ter ali, nem que seja uma reunião ou alguma outra função de obrigação, tipo, da semana mesmo. Então, toda semana, independente, a gente tem alguma coisinha para fazer. E aí, claro que esses projetos, igual, nem todo mundo da empresa vai estar trabalhando em um projeto ao mesmo tempo. Então, essas pessoas, elas ainda recebem, é, por exemplo, essas horas a mais, né? Então, assim, a gente conta quatro horas, mas se ela estiver participando de um projeto, ela vai receber essas horas trabalhadas dentro desse projeto. E a gente também tenta ser o mais flexível possível no quesito de, às vezes, tem uma semana de provas ali, o que, que a gente faz nesses casos a gente se ajuda, então a gente tem um trabalho assim, de que todo mundo está na universidade, todo mundo tem as suas obrigações de estudar, a gente prioriza que os alunos estudem, né? a gente quer que os nossos alunos estejam realmente nas disciplinas corretamente, mas aí a gente tenta fazer o quê? Um departamento tem cinco pessoas, então vamos se cobrir ali, né? um faz um pouco, o outro faz outro pouco, para que todo mundo tenha espaço para estudar e para se dedicar para a empresa.
0: Uma curiosidade, assim, a gente falou né, da quantidade de empresas juniors, juniores que existem no Brasil. E quando a gente entra na nossa área, as coisas já são, começam a ficar cada vez mais restritas, né? Então, assim, hoje a gente tem só quatro universidades, né? Com engenharia têxtil, o design de moda tudo bem, é um curso muito mais amplo, né? Mas a têxtil em específico... É mais restrito. E a Cotton hoje, ela está sozinha nesse ambiente ou tem outras empresas júniores da área têxtil também atuando?
2: A gente hoje, no quesito de associadas a Brasil Júnior, né, nós somos a primeira em empresa júnior do ramo teixo, né? de engenharia têxtil, que está associada ao núcleo. Então, é... só que outras empresas júniores de engenharia têxtil existem no Brasil. Só que elas atuam é, em algumas em ramos um pouquinho diferente igual a gente mencionou. É, cada empresa júnior então tem o seu modelo de negócios, então igual ao nosso modelo de negócios hoje, a gente não tem uma empresa que atua exatamente. Nós estamos assim bem parecidos com uma indústria, uma engenharia de produção, por exemplo, que a gente tem algumas alguns serviços bem semelhantes na nossa, na nossa carta mas empresas juniores de engenharia teixe no Brasil associadas hoje a Brasil Júnior nós somos a única e temos aí acho que duas né que são no Brasil de engenharia teixe também mas que não são assim nossas concorrentes diretas assim.
0: eu achava que tinha que ser obrigatoriamente associado a um órgão mas na verdade então não precisa mas qual que seria a vantagem, assim, deixa eu ver se eu entendi direito, a vantagem de você estar associado, até onde eu entendi, é assim, o quanto você consegue se capacitar e evoluir, você tem uma, como se você tivesse um padrinho, né, para quem você pedir socorro, que, que tem mais experiência e pode te ajudar e te direcionar em termos de capacitação, em termos de como que as coisas podem ser feitas, é isso mesmo? O estar associado ajuda nesse sentido? Exatamente.
1: É, eles são, como você comentou, um padrinho, a gente até brinca na realidade, que tem uma menina que ela, ela passou com a gente, né, em várias capacitações, a gente chama ela de padrinha mesmo. Então, a, todos os problemas que a gente tem, apesar dos professores, a gente tem na universidade essa parte mais gerencial, assim, de empresa júnior mesmo, a gente tem eles pra ajudar a gente, né? É, se eu vou, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, a gente tem a, a de texto em moda. Lá da USP, de São Paulo Eles têm também uma empresa júnior Porém, a empresa júnior deles cresceu sem essa parte né, da, De ser associado Então eles têm uma cara um pouco mais Sênior, assim, né? Eles têm uma empresa Mais sênior Digamos assim, dentro da universidade Coisas que a gente preza a não ter Aqui dentro, né? Porque a gente sabe a nossa, o, nosso os, o que os nossos membros Prezam e tal Então a gente acabou analisando, a partir dessa Associação, que ser júnior É também uma coisa muito gratificante assim, né? E também é muito mais agregador, talvez, Entendi. nessa parte.
2: É, hoje não é assim, igual obrigatório, mas a Brasil Júnior ela preza por coletar o maior número de empresas júniores que estão no Brasil e trazer para dentro dessa confederação, justamente porque é, é um suporte que a gente tem, por exemplo. Fazer parte de um núcleo, ele exige, a gente tem muitas, muitos direitos, né? Muitas vantagens mas a gente tem muitos deveres também. Então, para ser regularizado, né, para ser reconhecido perante o Brasil Júnior, nós temos que fazer uma entrega anual de 13 documentos. Então, todo início do ano, a gente tem que retirar todos esses documentos atualizados. Então, desde CNPJ, Certidão Negativa, Municipal, Federal, enfim, todos os nossos documentos devem estar atualizados. E quando a gente é, é associado ao núcleo, a gente tem muito mais força, então a gente consegue é, levar esse movimento né e mostrar a importância dele para até mesmo para os nossos clientes. Então, porque a gente tem um órgão a quem se reportar. E a gente também fala dentro desse órgão, né dentro da Brasil Júnior, sobre empresas juniores, igual o Daniel falou. Nós já temos empresas sênior no Brasil, muitas. Então, qual que é o nosso diferencial? Nosso diferencial é ser júnior. Mas ser júnior não no sentido de ser pequeno, no sentido de mostrar que ser júnior é ser grande. Então, a gente realmente quer mostrar que a gente está dentro da universidade, a gente não quer desvincular a, a empresa da universidade, então a gente está levando também o nome da universidade. Então, esse realmente é o nosso diferencial, é estarmos associados para podermos ter toda a parte... É, legal da empresa, né? Toda a parte jurídica correta e aí sim ter mais força para atuar no mercado.
0: Eu acho que esse papo, assim, ele foi muito esclarecedor, assim. É, assim, eu tenho um contato com vocês, mas eu estou muito mais, assim, para um contato da parte técnica, né? É, é legal porque se vocês vierem me perguntar qualquer coisa de empresa, júnior, eu não faço ideia de como funciona. Mas agora eu, eu tenho uma ideia do, do, quanto é, do quanto é complexo isso. Você fala assim, ah, eu de uma empresa júnior. Não é uma, é, é uma coisa... As pessoas acham que não têm ideia da complexidade que é do processo como um todo. E assim, eu acho que ficou bem claro o quanto isso é importante para a universidade e para os alunos, principalmente, que vão participar disso. Agora sim como que você mostra isso para a empresa... Como que você mostra para a empresa? Por que, que seria uma vantagem para a empresa contratar vocês? Por que que, como que a empresa chega em vocês e fala, ah, eu vou contratar esse pessoal aqui para desenvolver um projeto nesse sentido? Bom, como a Lu comentou,
1: né, a gente nunca, quer, nunca quis desvincular o ao TFPR, então isso já parte sendo um diferencial para a gente. É, eu acho que as empresas regionais, né, que é o nosso público-alvo, eles sabem o que, que o TFPR proporciona, que os nossos professores são muito bem capacitados, então isso acaba sendo um diferencial pra gente pra venda do projeto, né? Foi até um exemplo que, eu, que aconteceu já, né, a venda do projeto a gente colocou lá é, que o nosso diferencial era, eram esses que eu comentei agora. Outra coisa também é que a, a nosso, o nosso conhecimento ele tá muito novo, né? a gente está dentro da universidade, então a gente está se sempre renovando esse conhecimento, sempre crescendo junto com a universidade, então isso acaba também sendo diferencial para a gente, porque o nosso conhecimento, como eu disse, está muito novo, então ele está muito fresco, a gente consegue colocar muito mais do que uma pessoa formada, por exemplo, há 10 anos, né, que não tem contato com algum projeto específico que a gente ter, do que eles precisariam no caso. né? Então, acho que o nosso pri principal diferencial são esses, e em segundo plano também que o nosso preço é um pouco abaixo é de uma empresa de consultoria a teixo normal, né? Até porque a gente não ganha pra gente, né? Como a Lu comentou, que os nossos alunos, eles não têm esse, é, esse lucro, né? Pra eles mesmos. E esse lucro que a gente tem, né? Esse custo que a gente acaba cobrando, é só pra reverter em capacitações para os nossos membros mesmo. Então, eu
0: acho que esses são os nossos principais diferenciais, né? É, eu acho que a, a demanda de vocês, ela vai crescer muito com o passar do tempo porque, como vocês disseram, né, é um valor muito mais acessível para a empresa, porque o objetivo da empresa júnior é o aprendizado de vocês, é o desenvolvimento de vocês dentro do, do ramo profissional, da, da profissão que vocês irão exercer. Né? E uma consultoria, muitas vezes, ela não, não tem um custo, é, o custo é, é alto, uma consultoria. E também o processo, as vias comuns, o, o processo de fazer uma parceria, por exemplo, com a universidade na resolução de problema, geralmente a universidade, ela, é, ela quer alguns problemas de pesquisa um pouco mais complexos. É, então, às vezes, muito, isso aca acaba caindo muito na questão assim de, de uma da universidade, fazia uma consultoria com a empresa. Né? Mas aí, na verdade, vai muito assim do interesse dos professores que, que estão, se eles trabalham com isso, se eles têm um CREA. Então, às vezes, muitas das demandas que chegam vai cair como uma luva para a empresa Júnior. Porque o que, que vai acontecer? A gente, nós, nós sempre temos demandas. Todo semestre, no mínimo, uma demanda chega para a coordenação. Olha, nós precisamos resolver tal coisa. E o que, que vai acontecer? Naturalmente, essas demandas elas serão passadas para a empresa júnior, porque a empresa júnior vai estar apta, ela vai ter um custo muito acessível e, em termos de documentação, ela vai poder exercer aquela demanda, né? principalmente pelas questões do CREA. Então, eu vejo sim, que vai ser muito legal. É, eu não sei se tem mais alguma coisa que de repente eu não perguntei para vocês que vocês quisessem falar da empresa Júnior
2: eu acho que a gente conseguiu assim, colocar esclarecer bem o que é pelo menos uma empresa Júnior é, prezar pelo, pelo igual essa questão da associação também, que é novo pra gente, é recente, a gente passou por isso esse ano, e a gente vê grandes transformações né, na nossa forma de trabalhar é, a gente frisa também a questão, é, talvez a gente não tenha falado, dos nossos serviços. Então, hoje a gente trabalha assim com uma carta de serviço bem ampla. Então, a gente atende empresas de todos os portes. Então, a gente não vai deixar de atender a nenhuma empresa. É, mas, hoje a gente tem serviços voltados para a área de gestão, mas também para áreas bem técnicas, textos, textos. então, um ensaio técnico de fios, tecido, análise de qualidade, análise de cores, enfim, a gente faz é, elaboração de ficha técnica, treinamentos, talvez também de setores, a gente já recebeu demandas dessa forma. Então os nossos serviços eles são bem amplos e o nosso objetivo realmente com essa empresa é poder desenvolver é, ainda mais as empresas do setor textil, então ajudar principalmente as pequenas empresas e poder disseminar o nome da engenharia teixo através da Cotton também, vou mostrar que os nossos que os nossos alunos fazem, a importância de um engenheiro teixo dentro de uma empresa, então a gente às vezes, igual essas demandas, a gente acaba levando realmente a importância de se ter uma pessoa capacitada da área dentro de uma pequena empresa, para que ela possa realmente fazer todo o PCB, todas as conhecer todos os setores, todas as áreas, implementar um controle de qualidade. Então a gente realmente quer, através da colta, levar também a importância de se contratar um serviço qualificado, especializado, né, como é um engenheiro teixo. A gente espera poder ajudar nessa parte também.
0: Com certeza. Eu estava me lembrando aqui agora de uma coisa muito legal, que algum tempo atrás a gente recebeu lá os professores da Universidade de Shinshu, do Japão, e, e eles praticamente passaram uma semana com a gente, onde a gente estava costurando um acordo, uma documentação, e estava me ocorrendo aqui agora que vocês foram lá, fizeram uma apresentação para eles em inglês. Então, assim, isso é, é, é muito motivo de orgulho, assim, pra gente, porque eu sempre me. Eu sempre tento voltar um pouco no tempo e me lembrar de como que eu era na graduação. E, e a maturidade que vocês têm, a desenvoltura, o preparo de vocês, assim, é algo.. Pra mim, assim, é sensacional, porque eu não fazia nem.. Um quinto do, do, da, do que vocês conseguem fazer hoje dentro de uma graduação, assim, o, o comprometimento, o, o, o preparo que vocês têm, assim, a, a curva de aprendizagem, a evolução que vocês têm no curso. Tenho certeza que hoje vocês saem, assim, um profissional muito mais preparado do que eu sair lá atrás, nossa, sem sombra de dúvidas, assim, uma desenvoltura. E isso é muito legal pra gente, quando a gente nós presenciarmos isso, inclusive, vocês foram elogiadíssimos depois, eles ficaram super contentes, assim, porque nem no Japão é uma coisa muito comum da pessoa conseguir se comunicar bem em inglês. A gente acha que fora do Brasil, todo mundo fala inglês, não sei o que, e não é bem assim, não. Então, é, é, foi muito bacana pra gente esse... É... Isso é assim, uma... Um, um depoimento aqui, né? como a gente fala é... mas
1: isso com certeza é fruto do, da dedicação que vocês professores colocam na gente de verdade mesmo, porque eu sinto uma curva de aprendizagem igual você comentou, muito grande desde quando eu entrei na graduação, isso com certeza é fruto do que vocês colocaram na gente, né, do, da dedicação que vocês colocam na gente, na experiência que vocês passam pra gente também e assim, é muito gratificante mesmo e eu só tenho a agradecer, de verdade professor
2: Realmente, fora isso, toda a questão de apoio. Hoje a gente não conseguiria nada, né, pela COP, se não fosse a coordenação e todos os professores estarem envolvidos. A gente precisa ter esse trabalho em conjunto com os professores e a gente aprende todos os dias muita coisa. E todos os nossos professores são sempre muito disponíveis para ajudar, eles querem ajudar a gente a se desenvolver. Então, se hoje a gente... Tem né, esse desenvolvimento, essa desenvoltura, com certeza é graças ao apoio, ao suporte, a toda a aprendizagem que a gente tem dentro da universidade com os nossos professores. Então, realmente, muito obrigada. É sempre muito importante mostrar todo esse apoio que a gente tem da coordenação.
0: E, e como que a gente contata hoje a Cotton? Quem quiser saber mais, quem quiser entrar em contato, empresas, como que a gente acha a Cotton hoje?
1: Bom, é, a gente tem o nosso Instagram, né? Que eu acho que é a plataforma principal, por enquanto, que a gente está utilizando. Então, é cotton.sc.textil, é o arroba. A gente também está começando a utilizar bastante agora o LinkedIn, que teve uma, uma boa desenvoltura lá nessa plataforma. Então, várias pessoas a, começaram a conhecer a gente por lá. Também a gente tem e-mail, né, que é gmail.com e a gente também tá tendo um desenvolvimento de site por enquanto, que será pelo, não sei se você já tá sabendo, professor, mas pelo engenriatexte.com, aí eu acho que nosso site também vai ser engenriatexte.com barra cotton, que a coordenação, como a gente já comentou, ela sempre apoia muita gente, então ela também disponibilizou o site da para pra gente colocar o nosso site lá junto.
0: É, pra gente finalizar, vocês gostariam de deixar alguma dica assim, em termos de, de livro, de filme, de podcast para os nossos ouvintes? Em termos de... pode ser qualquer dica a, a, da parte texto, de desenvolvimento pessoal? Ah, eu tenho um
1: filme que eu acho que bateu bastante assim, com o início da empresa Júnior, que eu assisti ele bem no começo, que ele é mais para parte de empreendedorismo, na realidade, né? É, que daí ajudou bastante, assim, a ter esse, essa vontade de fazer alguma coisa mais empreendedora, né? E acabou que conciliou junto com a cota É aquele filme do McDonald's, vocês já, já assistiram Fome de Poder?
0: Eu assisti é... há pouco tempo, é muito bom, muito legal.
1: Muito bom. E ele, assim, dá uma, um, um fogo assim empreendedor em você que você acaba nem percebendo, mas quando você termina o filme, você já fala assim, nossa, eu quero aprender alguma coisa, eu quero ser uma pessoa mais empreendedora e tal. E é, acho que a minha dica é essa
2: bom, a minha dica é um livro que eu li também, na verdade eu já li ele duas vezes uma vez eu tava numa fase da vida que pra mim ele não fez tanto sentido e depois eu reli ele quando eu já tava na empresa, que chama O Monge Executivo ele fala muito sobre liderança sobre formas de liderar então, assim, é uma é um ensinamento, assim absurdo, não sei se vocês já leram se vocês conhecem
0: já, esse é clássico.
2: Mas eu indico muito... Monge
0: Executivo e a Arte da Guerra são clássicos, né? <risos>
2: Exatamente. Então, assim, pra quem tem, assim, essa vontade de, de... Assim, até pra quem não tem, eu acho que a liderança ela é uma coisa que, independente se você está empreendendo ou não, se você está realmente num cargo de liderança ou não, eu acho que a liderança ela vai muito além. Ela vai, assim, pra sua vida, pra todos os ramos, né? Pra todos os segmentos e fases da sua vida. E também vou deixar aqui o Podtex, todos os outros é, é, episódios das pessoas, principalmente para quem faz parte do, do ramo texto é, é um conhecimento muito bom que a gente precisa, né? A gente, às vezes, esses é, dias eu já estava escutando um é, de alunos que, egressos, né? E é muito bom você ouvir como as pessoas estão hoje. De, depois de se formarem, depois de passarem pela graduação E você escutar principalmente elas falando o que aproveitar da universidade que, é, não, O que elas passaram, o que elas fizeram Isso com certeza faz a gente se motivar a participar de uma empresa júnior De um centro acadêmico, de um projeto de extensão, de iniciação Então eu acho que é muito interessante aí Para quem é da área teixo, principalmente Para quem não é também vale muito a pena conhecer
0: é isso aí, gente. Tem que indicar, marcar a gente no Instagram, mandar o link no zap do Spotify, das outras plataformas. Hoje a gente está nas principais plataformas, Spotify, Castbox. A gente também está no site da Textil agora. Nós conseguimos disponibilizar os episódios para quem não tem nem player, dá para ouvir direto do site, engenharia textil.com.br podcast. Esse papo foi muito gostoso, sim. Eu acho que. Ficou um, um programa bem legal as pessoas, para elas terem uma ideia do que que é uma empresa júnior, né?
2: Nossa, professor, muito obrigada. Eu espero que realmente gente... Às vezes eu me volto falando. E eu acho muito legal, assim, essa oportunidade que a gente está tendo. Eu falo, não é nem para levar o nome da copa, mas quando a gente começa a ver outras empresas juniores, né? O tanto de empresas que a gente tem no Brasil, a gente fala da importância, realmente, de mostrar sobre esse universo, que às vezes as pessoas realmente não conhecem, e aí falar de empresa júnior e falar de engenharia texto, tudo junto, é assim, uma coisa que precisa, as pessoas não conhecem o curso, as pessoas não conhecem uma empresa júnior, e aí você aproveita e fala <risos> de tudo de uma vez, né, mas isso é muito bom, assim, a gente vê também uma diferença quando a gente pode ter esses espaços para falar, as pessoas, até mesmo os alunos, às vezes, se interessam muito mais.
1: Mas professor, muito obrigado mesmo pela oportunidade, de verdade, é sempre uma honra participar em alguma, qualquer coisa que vocês proporcionam pra gente. É, só, pode contar com a gente pra qualquer coisa mesmo. E, nossa, eu tenho a agradecer a vocês, sério mesmo.
0: É, espero que todos tenham gostado, vocês já sabem como entrar em contato com a gente através do nosso Instagram, arroba podtex.by, né, ou arroba texte, Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau!